0: 012 News Podcast. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Bom
1: dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, e você que vai acompanhando o nosso programa todas as manhãs, manhã chuvosa, né? O, o bom aqui do 14 andar da 012 News, que a gente consegue ver ali as obras. Da linha verde. Todos os dias a gente fala, né? E agora com a chuva, a situação fica um pouco mais complicada para se trabalhar com terra, plenagem, aquela coisa toda, massa asfáltica, enfim. A situação vai ficando um pouco mais difícil para tocar a obra, né? Mas não tem problema, a gente está aqui. Hoje nós vamos conversar com o Fernando Petit, vereador. Daqui a pouco a gente troca uma ideia com ele aqui, porque tem muita coisa acontecendo né, nesta manhã no Vale do Paraíba e um dos acontecimentos importantes que chama bastante a atenção é a visita do governador do estado de São Paulo João Dória para participar agora no período da manhã do anúncio da expansão de fábrica de trens da Alston, isso no município de Taubaté bom, que vai criar, vai gerar cerca de 500 empregos e, e, e a gente vai ter todos os detalhes daqui a pouco, o Jesse está na coletiva, daqui a pouco ele pode participar conosco, o João já tenta um contato com ele ali, durante a coletiva, se houver possibilidade o Jesse pode entrar ao vivo aqui com a gente na 012 News no Cidade Sem Limite. Pindamonhangaba registra duas mortes entre domingo e segunda-feira em um dos crimes bárbaros, né? Deixou aí a situação bastante complicada para quem mora naquela região, porque encontraram o corpo de um homem com, tava separado, né? Do, do tronco, as pernas, enfim, do restante do corpo. O que será que teria que aconteceu lá? Nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouco, porque o gesto também vai entrar conosco daqui a pouco falando a respeito das estradas. E o DETRAN que fez uma fiscalização, continua trabalhando nessa fiscalização, fazendo aí, né? Um check-up, eh, verificando toda a documentação das autoescolas aqui da região, da região metropolitana do Vale do Paraíba, em instantes nós vamos conversar aqui com o Neto Marcelani, ele é o presidente do DETRAN, vai trazer mais detalhes pra gente dentro do Cidade Sem Limite, pra gente bater aquele papo gostoso e sem dúvida orientar você. Eu quero até perguntar, para o Marcelani se eh, tem autoescola clandestina, porque ele disse né as autoescolas que são cadastradas elas que, que tem toda a documentação merecem o respeito do Detran em uma fala dele aqui enviado para nós numa conversa pelo WhatsApp, então me faz, me faz pensar que tem, existe autoescola que trabalha é de forma clandestina? Eu não sei, nós vamos falar disso já já, se eu só dar um bom dia aqui para o Fernando Petit, vereador de São José dos Campos, tem um carinho muito grande por ele, me faz lembrar ah, o, o pai dele, né? Que a gente, aquele vozeirão, eu, eu, quando eu comecei no rádio, cheguei a entrevistá-lo por diversas vezes e me dá saudade quando eu lembro do seu nome, bom dia.
2: Bom dia, Tony, bom dia o João, bom dia ao Vitor também, a Ellen que encontrei ali fora, todos os ouvintes, agradeço o convite, realmente aqui a gente fica com o Tony aqui de frente a frente que atrás dá para ver a, a obra a grande obra da linha verde né uma grande, um grande avanço para nossa cidade, para São José dos Campos. E o Tony falou, né? Lembrou do meu pai que sempre esteve muito perto do Tony. Poeta, vo... né? É, também. As poesias. Gosto e o vozeirão do pai eu acho que sobrou para os netos. Vamos é, ver, daqui a alguns anos eu te falo. estão aí já, né? Estão <risos> crescendo. Já. Vamos ver se eles pegam esse, essa voz de trovão aí. Obrigado pela visita. Meu obrigado, filho. obrigado você.
1: Bom, o Jesse Nascimento para trazer mais informação para gente, para gente começar aqui o programa, é claro que no período da manhã, né, e chuvoso, pelo que diz a previsão do tempo, deve chover hoje, deve parar hoje a chuva. né? Não sei. A chuva é muito importante para nós. Né? O tempo estava muito seco, enfim, prejudica a respiração da gente, aquela coisa toda. E vamos saber a situação das estradas agora com o Jesse.
0: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Que trânsito 012 News.
1: É é é bom dia, Jesse.
3: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes, ao Petite que está aí nos nossos estúdios. O motorista encontra aí trânsito lento na rodovia Presidente Dutra, do 143 ao 145, tanto na pista expressa, quanto na pista marginal. E quando a gente fala no quilômetro 143, 144 da Dutra, ali na marginal, a gente lembra daquele supermercado que pegou fogo recentemente, o macro, né, Tony? Sim. E amanhã, Vai acontecer a reinauguração deste supermercado na cidade de São José dos Campos. A gente vai acompanhar também. É uma obra importante que gera empregos para toda a região aqui do Vale do Paraíba. Mas voltando à questão das estradas, aconteceu há pouco um acidente ali. O cidadão fica mexendo no celular dentro do carro, né? falta atenção na rodovia e provoca o acidente pela rodovia Presidente Dutra pelo quilômetro 156 em São José dos Campos, quase ali na divisa com Jacareí, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal ali houve um acidente então com três veículos no sentido de São Paulo mas de acordo com a Polícia Rodoviária sem nenhum tipo de lesão ou vítima neste local, felizmente e nas demais rodovias, né Garoa, tempo chuvoso o motorista tem que redobrar também a atenção, Tony.
1: E hoje, Jesse, o governador do Estado de São Paulo vem para uma uma solenidade, né, de de ampliação aí de uma fábrica de trem. e Eu não sei se você vai acompanhar, se você vai trazer mais detalhes para a gente a respeito disso durante o, o programa. A, vi, a visita deve ser muito rápida, né? Principalmente agora com essa questão da chuva. Deve ser um pronunciamento. Vai anunciar cerca de 500 eh, empregos. Não sei se diretos ou indiretos, mas de qualquer forma, falou em emprego, é, é bom para que a população saiba disso. Daqui a pouco você volta para trazer mais detalhes e me contar para a gente aqui, aquele caso em que encontraram um corpo separado, dividido em duas partes, o que será que aconteceu lá? Tá bom, Jesse?
3: Tá combinado, fico por aqui, Tony.
1: Muito bem, enquanto o Jesse busca mais detalhes a respeito da visita do governador do estado de São Paulo, o CEMADEM alerta para risco moderado de alagamentos e eh, deslizamento de terras também no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, a previsão é essa, é válida para hoje, viu? De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, as pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, também no período da noite, podem causar transtornos, como inundações pontuais, né? E também travamento, ou seja, é, 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 não diria travamento, seria o transbordamento, né? De um de canais de, de drenagens, nós conversamos há pouco, né? Essa semana ainda com o Ricardo Minoro e ele dizia que passou por um período né? De manutenção nas bocas de lobo, então com a chuva forte pode sem dúvida nenhuma não travar, como eu li aqui, mas pode eh, eh, transbordar e aí a situação fica complicada, então muito atento. E você que mora embaixo de encosta, próximo de barrancos, muita atenção aí porque pode haver deslizamento de terra, isso para hoje, viu? Há também o risco aí, repetindo, né? De escorregamento de terra em Campos do Jordão, no Litoral Norte, isso de acordo com o último boletim divulgado pelo órgão, pelo menos até o momento, pode ser que essa história venha a mudar, mas enquanto não muda, nós vamos tocando aqui e aguardando. Eu gostaria, não sei se a gente consegue ainda hoje, eh, eh, o João, pede para para pra Ellen ver se ajuda a gente, para ver se a gente consegue colocar o, o Vander Vieira que é responsável pela Defesa Civil Regional, coordenador regional da Defesa Civil, ele fica em Campos do Jordão, para ver se a gente fala um pouquinho sobre as previsões, a situação do tempo, né? E principalmente a cidade de Campos do Jordão, tida como Suíça Brasileira, que tem muitas casas ali em Costa, é uma região de montanha, é bastante preocupado com relação, é, preocupante com relação a esse alerta, tá bom? E a gente toca por aqui com Fernando Pérez, Petite. Fernando Petite, eu conheço já há bastante tempo, sou da época do pai dele, né? A gente falou agora há pouco aqui na abertura do programa, começou lá com a farmácia comunitária e o Bezerra de Menezes me faz lembrar do meu pai, viu? Que hum, tinha uma, uma grande ligação hum. aí com o Bezerra de Menezes e isso aí é bem bacana, né? Bom, médico que... dos pobres, é, né? Exatamente. É um grande exatamente. histórico
2: espírita, meu pai também gostava muito e homenageou na farmácia comunitária. É, e existem alguns médios aí, né, para, para os espíritas que ainda recebem,
1: né, é, é, o Bezerra de Menezes, enfim, são tem esse
2: privilégio, né. E a farmácia comunitária continua, né, Petit? Continua, Tony, São 41 anos, né, atendendo a população de São José dos Campos e é, é, é muito bom, né, falar da farmácia porque do início é aquela ideia de da entrega de medicamentos. Depois, como todo trabalho social, ele acaba ampliando né? E vai para orientar as pessoas que às vezes não encontram medicamentos com a gente, mas tem processo que pode entrar tanto, né, em âmbito municipal como em âmbito estadual. Também a gente começa a ter parceiros, né? Não tem aquele remédio no momento, mas conversa com um, conversa com outro, algum médico, aí você consegue o medicamento em uma fase por muitos anos, né? E ainda hoje, quando a gente conversa com uma pessoa, às vezes a pessoa tá abalada, né? Por causa do, do problema de saúde, da situação de saúde, ela chega com uma receita e ela logo de cara vê que ela não consegue fazer aquele tratamento todo. Indo na farmácia comunitária, né? Muitas vezes encontra o medicamento, o que alivia a pessoa, ou mesmo a gente comprava o medicamento, conversando com com parceiros, a gente acabava conseguindo medicamento e depois a pessoa viu que ela ela percebia que tinha começado o tratamento, aí fazia uma vaquinha, comprava mesmo segundo o segundo remédio, ela ela tinha que ela, a travava, né? A pessoa é sabendo que ela não conseguiria fazer o tratamento todo e quando você dá aquele é, aquele <risos> a, aquela ajuda inicial, você ajuda muito e agora Tony, depois da da pandemia, né? A gente teve que agir muito rápido porque o mundo mudou e como que a gente ia continuar com o atendimento, a gente não fechou nenhum dia, né? A gente continuou firme e forte na pandemia, só reestruturamos a, o modo de atendimento. Hoje a gente disponibiliza dois telefones, a pessoa liga e sabe que tem um medicamento, então ele não perde viagem, né? Vai lá com certeza. É, a
1: pandemia ela dificultou bastante pela questão presencial, né? O Presente. contato e aí vocês tiveram que se adaptar também. Sim,
2: até porque vale lembrar, né? Boa lembrança, Tony. Ali eram filas Gigantescas, as pessoas chegavam. Tinha uma triagem ali na fila para a pessoa ficar esperando, com certeza, que tinha um medicamento ou ir embora. Hoje não tem esse medicamento. Hoje essa triagem acabou sendo antecipada com a ligação da pessoa. Ela vai, com certeza, não perde viagem. Evitamos aglomeração com isso agilizou um pouco o trabalho é um modo que a gente gostou de atender você tá mais próximo a pessoa, sabe da situação, a pessoa no telefone explica um pouco às vezes o que que é, a ligação tem que ser rápida porque é uma atrás da outra mas mudou e como eu falei ligação para evitar aglomeração o acrílico entre o atendente o atendido e o atendente máscaras, alcogeia né? para pessoa é obrigatório o uso de máscara graças a Deus, é, ali nunca tivemos problema com, com gente querendo entrar sem máscara, teve gente que esqueceu a máscara aí como uma farmácia comunitária recebe muitas doações, a gente tinha máscaras aquelas descartáveis para ajudar a pessoa e doar ó, toma máscara que você pode entrar e também já pode levar, né lógico que não dá para usar para outra pessoa
1: deixa eu aproveitar aqui para falar um pouquinho com o Vander Vieira, né? eu pedi para que a nossa produção entrasse em contato com o Vander Vieira, da cidade de Campos do Jordão, e ele que é coordenador da Defesa Civil também, para falar um pouquinho Vander, bom dia a respeito dessa chuva aí, né? Chuva é bom, não resta dúvida, mas você que é da Defesa Civil, eu que sou voluntário da Defesa Civil, a gente fica preocupado com as encostas, né? E muitas pessoas ainda é, burlando a lei, construindo né, embaixo de barranco, sem nenhuma eh, orientação de engenheiro, e é bastante bastante preocupa, preocupante nesta época do ano, quem trabalha bastante, quem eh, tem essa preocupação é a, a defesa civil e na sequência em caso de emergência o corpo de bombeiros. Bom dia, obrigado aí por atender a gente rapidamente Vander.
4: Olá Tony, olá a todos da 012 Doze News, é um prazer falar com você nessa linda manhã de terça-feira, Campos Jordão com sol, <risos> entre nuvens tem assim, uma nuvem bem fininha, mas tá bonito o dia aqui, viu Tony? Na realidade, não só campos, mas toda a nossa região aí nos últimos três dias vem sofrendo com as fortes chuvas em um curto espaço de tempo, né? Nós tivemos no domingo aí a, a, o cenário de uma massa de ar quente em nossa região e a a ela aí veio uma, um, um, áreas de estabilidade que se chocaram com essa massa de ar quente produzindo fortes chuvas de curto espaço de tempo, assomadas a correntes de vento, cargas elétricas e chuva de granizo em alguns pontos da nossa região não só Campos do Jordão E essa é, chuva, essa, chuva, essa
1: chuva, a previsão é para parar hoje ou ela continua até o final de semana? O que diz aí o centro de, de previsões climáticas?
4: Ela deve continuar até na, 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 na quinta-feira sexta e sábado a sexta, mas no final de semana tem a frente fria aí que vai dentro do feriado aí em alguns pontos da nossa região trazer chuva também viu Tony? Importante salientar essas chuvas dos últimos dias, a previsão meteorológica, ela não conseguiu é, apontar pontualmente, porque nós estamos na primavera, e a primavera é uma fase de transição do inverno o verão. Então, há dias muito de estiagens, né? Com a umidade relativa do ar baixa ainda, mas também com umidade e com essas fortes pancadas de chuva. Somados a isso, temos também tudo um cenário de essas mudanças que nós estamos vendo, né? Então, são as nuvens de poeira, essas fortes chuvas é, colapsadas num curto espaço de tempo, até com um volume acima das expectativas, o que vai vale informar a população e, em caso de emergência, acionar a defesa civil no 99 e o corpo de bombeiros no 93.
1: Vander, muito obrigado pela sua participação e choveu aqui, a gente vai acionar você aí no período da manhã, né, pro nosso programa, o nosso é, é, bate-papo matinal aqui na 012 News, no Cidade Sem Limite. E você, obviamente, é o cara que traz as informações ligados aí, ligado em, não só no Vale do Paraíba, mas, mas também no Litoral Norte, para a gente bater esse papo e orientar a população com relação a chuvas, tempestades e, e ventos fortes também. Obrigado, Vander.
4: Eu que agradeço, Tony, a todos vocês, a, a todas as 012 News. Um grande abraço aí, Defesa Civil protege
1: você. Muito bem, aqui nos estúdios conversamos com o Fernando Petite, falar um pouquinho de política, mudou bastante a Câmara de São José dos Campos, claro que aqueles mais experientes continuam, exemplo do Fernando, né, o Juvenil Silvério, é, o, o Robertinho da Padaria, Roberto do Eleve, a quem eu tenho um carinho muito especial, está acompanhando o nosso programa também neste momento, todos os dias, obrigado de verdade, é o mais né, que está tocando o barco lá. Muito obrigado, cara, que mexe com a grana. Obrigado também, Maico, por acompanhar aí o nosso programa. Mudou muito. Hoje o cenário político, pelo que a gente vê, a internet ela favoreceu bastante aos próximos candidatos, né? O presidente da República foi um exemplo disso, né? Utilizando a internet como divulgação, diminuiu também o tempo de campanha. Antigamente era um tempo maior. Você podia investir na campanha, com comício, enfim, muita coisa mudou com a digitalização. Fala um pouquinho pra gente, São José dos Campos, qual é
2: a visão de futuro para o cenário, cenário político? Tony, você lembrou bem, né? A mudança nas campanhas, primeiro período, né? Antigamente, o Tony acompanhou muito, são, eram três meses de campanha. Você podia pôr placa, mini outdoor. Isso é imagina, isso, né? é comício. A cidade ficava <risos> enfeitada com, a, com as nossas caras, né? É, é lógico que você é do meio. Você gostava, mas a mudança vem sempre para melhorar, né? Não você, é A cidade não, não fica tão feia. Hoje, o que você pode colocar é um adesivo no carro. Aí, o carro é a pessoa que, que, que aceita colocar. Ela, ela roda por aí, não fica na cidade. E 45 dias é mais do que o suficiente. Você, às vezes, lembra: nós três meses dá para ir para todo lugar, né? 45 dias te deixa um pouco mais ansioso, pensando: ah, não fui na casa do Tony. Nossa, não deu. Não dá para você abraçar todo do mundo, né? Mas é o que você falou. Para compensar veio a, a parte do Facebook, Instagram. Você pode patrocinar para que né a sua publicação chegue para mais pessoas. E a gente sente isso na mudança da câmera, né? Quem rapidamente conseguiu se adaptar a essa tecnologia nova, ela ele acaba conseguindo novos novos pessoas novas para acompanhar o trabalho, quando você anuncia, né, diversos assuntos que você, que você trata, nós, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, é lógico, acabo não seguindo o dia a dia do, de nenhum outro político, assim, em nível municipal, mas temos a proteção animal, o autismo, a operação sossego, né, o sossego público que o Tony tanto bate, a gente fica feliz que nós criamos lá atrás, né, a operação sossego, aquele trabalho conjunto, né, entre polícia militar, guarda municipal e também, às vezes, você tinha polícia, guarda municipal e o marronzinho, né, que era para lavrar a multa. E aí é o que você sente: a gente teve uma alteração de quase 50%. Né? São vereadores novos que já mostraram, já já, já mostram muito serviço, né? O Pascut que veio do Bonumbi, Renato Santiago, que tem um belíssimo trabalho no esporte e também, né? Ligada a sossego público, ele já vem enfrentar essa é, é, essa briga grande. Doutor José Cláudio, né? Médico, tá sempre aí ligado às as questões de saúde social. Enfim, tivemos uma mudança que dá uma revigorada, é, é sempre importante, né? A população tem esse é, esse é um direito da população, obrigação de votar, de, de enxergar quem, quem não está né, correspondendo e fazer a mudança. Mas para o futuro, agora a gente tem um novo partido que de repente de um vereador, o, o DEM, né, que reuniu o PSL. A, a Câmara ali dobra o número de cadeiras do, do DEMPSL, não sei que nomenclatura que, que, que vai ter o partido. Deixa um partido mais forte, em, tanto em nível municipal, estadual e federal, muda um pouco as cadeiras, é, muda um pouco esse, esse jogo para o ano que vem, né? A, o momento político. Mas é adaptação, como a adaptação. Cada
1: gente... ano o eleitoral muda e muito, né? Muda e muito, Não, não né? só a lei, mas também a forma de fazer Sim, campanha. Sim, quando se
2: surge um, um partido grande que vai vir com muitas cadeiras, se torna o maior partido do Brasil em termos. De, de número de cadeiras, você sente uma campanha o ano que vem que é, o, o grande chapão que falam, né? É, a gente vê o exemplo municipal, o PSDB que fez um chapão com sete ou oito pretendentes ao cargo, eram vereadores e de suplentes, acabou fazendo cinco, deixando três de fora. Isso assim, né, Tony? Lembrando que quando você visualiza a chapa, você fala, ah, esses aqui têm chance mas a gente sabe que sempre tem uma surpresa né, uma ou Olha, outra. Olha, a
1: política é muito complicada, é. né?
2: não dá pra gente fazer nenhuma previsão, né? a gente tem uma noção uma noçãozinha,
1: é. né? fui... pelo histórico é. né? eu fui candidato a vereador pelo PSDB né? E na época eu tive 600 e poucos votos, o, o, o próximo vereador, se não me falha a memória foi o Cristiano Pinto Ferreira enfim, mas foi uma, uma, uma experiência muito bacana e, meu, deixa quem, quem entende disso tocar o barco. Bom, com relação à pandemia, eh, Fernando Petiti, muitas pessoas perderam o controle, né? Aquelas que já se foram, os nossos <coughs> perdão, os nossos sentimentos. A família, mas eh, eu estou dizendo que muitas pessoas se desequilibraram, equilibraram e, e, e cometeram suicídio. Né? A gente não Sim. gosta muito de falar disso, mas existe o dia né, que de, de apoio a. a a essas pessoas, porque é como o CVV. O CVV é o centro de valorização da vida, eu tenho pessoas que trabalham nesse setor e eles fazem um trabalho fantástico orientando ah, as pessoas que porventura entram em depressão e é a pandemia por conta do desemprego, a falta de dinheiro, muitas pessoas chegaram né? A, a, a cometer o suicídio por conta do
2: desespero. Fala um pouquinho sobre essa prevenção ao suicídio. Tony, é, é o dia 10 de setembro, né? É o dia da prevenção ao suicídio graças a essa data criada nos Estados Unidos é um histórico até bom de, de, de comentar Tony um rapaz que com 17 anos tinha comprado um mustang amarelo ele reformou o Mustang né mostrava tinha bom convívio com os familiares com os amigos tinha essa essa técnica de mexer em carro aprendendo sozinho ele mexeu adaptou o Mustang amarelo dele e passado alguns dias ele cometeu o suicídio. Daí o pai desse, desse, desse jovem começou com a campanha setembro amarelo, o amarelo vem por causa do Mustang amarelo do rapaz, mostrando que o pai não tinha percebido nenhuma diferença no filho. E é muito difícil, é, é muito difícil, difícil você é, captar o um momento que a criança, o jovem ou um parceiro, uma parceira, alguém próximo a você tem a depressão, a depressão que é considerada o mal do século, né? Ela, Atinge, a pessoa
1: entra num mundo completamente, completamente diferente. diferente. Eu, eu, eu cheguei a ler um pouco sobre isso e é realmente bem complexo, não dá pra gente entender ou perceber que a pessoa está, já entrou nesse mundo, está é, é, perto de, de, de praticar um, um, um suicídio. Um suicídio né?
2: começa com algumas frases, né? Ah, essa vida não, não serve. É. Aí também aquele perigo de você não falar, levanta daí, para de ser preguiçoso, você tem que ter todo um cuidado, você é. tem que mais ouvir do que falar, aí que você falou do CVV, um trabalho belíssimo, em São José dos Campos, do CVV, Francisca Júlia, que existe desde 73. aí a gente volta um pouquinho no meu pai, Tony, ele foi um dos fundadores aqui em São José dos Campos, do Francisca Júlia, né? É muito bacana e de, desde muito criança eu, eu, eu ia com ele, que depois ele ficou sendo um, um dos trabalhadores do CVV junto com a minha mãe e esse trabalho é cada vez mais importante e e por que que a gente eh, na política a gente começou a mexer um pouco com prevenção a suicídio primeiro para que a estrutura da administração pública possa cada vez mais ampliar né grandes profissionais grandes psicólogos e psiquiatras ele entende que a estrutura de uma administração pública com psicólogos com psiquiatras e até com as pessoas com funcionários públicos capacitados de por exemplo a pessoa tentou um suicídio chega numa obs e encontra alguém que saiba orientar, saiba ouvir. ali você já já é uma grande ajuda para a pessoa que tá desesperada. Às vezes ela não consegue conversar com nenhum membro da família. Às vezes ela também vive sozinha, né? E assim, um fato muito curioso, o presidente do CVV, o Carbone, ele falou em duas entrevistas que eu acompanhei, quando chega setembro, eu gosto de me alinhar com essas entrevistas para até ter ideias para políticas públicas. Ele falou que muitas pessoas ligam para o CVV para dar boas notícias. Ó, oh, eu tive uma. Eu fui promovido no, no emprego, então às vezes você pensa que é só aquela parte depressiva, não. Também tem as pessoas Compartilham que. Compartilham com as coisas por boas. Por não né? ter confiança ou não ter alguém para falar, ele acaba, acaba ligando e tendo coisas boas para falar. E aí, políticas públicas. É, ia te chamar de. Deixa, é, Tony, Tony Blade. Mas, é, políticas públicas. A gente, fez a, a gente foi a ponte entre o CVV. Né, com a prefeitura, para um curso de capacitação junto aos funcionários públicos para que esses possam receber as pessoas que tentaram suicídio, que estão com depressão, daquela primeira orientação, costumo dizer que é o, um primeiro socorro, né, como eu falei, e depois para orientar para um profissional. E de, esse curso também, do, duas partes, o primeiro para capacitar os funcionários públicos da saúde e também um curso para cuidar de quem cuida. Durante a pandemia, os profissionais da área Exatamente. de saúde, na comissão de frente, preocupados é, preocupado em, oh, não vou ter o covid, né? Muitos tiveram depressão, muitos com estafa de trabalhar demais. Aí teve esse trabalho também. E a gente soube que o CVV deu esses dois cursos e 94% dos funcionários públicos aprovaram o curso e se sentiram melhor. Tanto para né, tocar, continuar o seu trabalho como para atender quem os procura. Um belo trabalho
1: realizado e tem também aí a participação do Robertinho da padaria, né? Que Sim. é o autor. O padar...
2: Robertinho, a gente também fez o telefoninho, de, o, criou uma linha pós-suicídio, pós né? A pessoa que tenta, às vezes ele precisa falar com alguém. O hospital municipal, o setor público de São José dos Campos da Saúde, ele entra em contato, vai entrar em contato para ter essa conversa, que às vezes ele não encontra ninguém, como a gente É já a falou. manutenção,
1: né? É a manutenção. Para que ele não volte àquele mesmo estágio. É. Vamos para o intervalo, a gente volta já já, depois a gente destrincha aqui os casos de polícia e nós vamos conversar também. Com o, o diretor do Detran, para falar um pouquinho sobre a fiscalização, uma operação que foi realizada aqui na nossa região para checar as autoescolas, para ver se elas estão funcionando direitinho. O Neto Barcelani vai falar com a gente, presidente do Detran, daqui a pouco, depois do intervalo
0: da Zero Doze News, Cidade
2: Sem Limite, com Tony Blades.
1: Muito bem, estamos de volta na Zero Doze News, Cidade Sem Limite para levar a informação, prestação de serviço e nós vamos conversar agora com o presidente do Detran, Neto Marcelani. Bom dia, Neto, muito obrigado pela sua participação. A gente conversava agora há pouco, um pouquinho a respeito dessa operação, né, que foi feita aí de fiscalização às autoescolas da região do Vale do Paraíba, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Alguma irregularidade foi encontrado, pelo menos até agora, até quando vai essa operação, ou já se encerrou ontem, Neto? Bom dia.
5: Oi, bom dia, Tony, bom dia a todos aí, ouvintes da Cidade Sem Limite, é um prazer falar com vocês. É, obrigado pela oportunidade aqui, Tony. O Getreira de São Paulo vem cada vez mais investindo nessas questões de segurança, né? De garantir ao cidadão que todas as exigências legais sejam cumpridas, de estar mais próximo dos nossos é, credenciados, CFTs, TCDs, despachantes. Né? E, e essa fiscalização é um processo comum aqui dentro do Detran. E é, é verdade que ela vem se intensificando, mas é um processo comum, né? E nós tivemos aí algumas irregularidades que foram encontradas. A semana passada também a gente teve uma questão é, de um examinador que estava vendendo aí. É para que a pessoa é, passasse na prova, enfim, o Detran está muito presente nessas questões, para que a gente possa coibir esse tipo de situação e, acima de tudo, punir aqueles que forem responsabilizados por situações como essa.
1: Bom, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, né, a gente ouvia uma, um áudio que o, o meu produtor me passou, e falava que é, o, o Detran deu uma atenção maior as autoescolas credenciadas existe autoescola que trabalha de, de sem, sem a documentação, de forma clandestina ou neto?
5: Olha Tony, está é, cada vez mais difícil disso acontecer, Sim. mas é, a gente fica tudo seguro de dizer que não tem nenhuma, né? Sim. Porque a gente exige que, que, os, que as aulas sejam abertas nos nossos sistemas, né? Então para isso o aluno, ele deve colocar lá a sua digital no momento de abertura da aula, isso é validado com os dados já coletados do digital de biometria coletados por nós, né? Então, portanto, a gente vem de um ano para cá, investindo muito em tecnologia para que a gente tenha mais segurança para o aluno, para que a gente tenha mais segurança para o Detran e de alguma forma prestigiar aquele credenciado que é bom, aquele credenciado que presta um bom serviço e que anda dentro da lei. A gente sabe que em todas as profissões tem os bons profissionais e os profissionais que não são bons, né? E a gente quer que é num esforço enorme de toda a equipe de fiscalização, de auditoria, muitas vezes em parceria com a polícia militar, com a polícia civil, trazer mais credibilidade para esse processo, garantindo que todas as exigências legais sejam cumpridas.
1: Agora, Neto, é, é verdade que ainda existe, eu sei que no passado, né? Era a farra do boi, né? Baixando um pouco o nível aqui, funcionava esse esquema com muita força. Hoje, como você acabou de colocar, né? Digitalizou, ficou muito mais difícil de burlar a lei, mas mesmo assim tive a informação de que um, um, uma pessoa, né? Que o um instrutor ali que fazia o examinador, na verdade, não o instrutor, mas o examinador é, chegou a pedir um valor em espécie para poder passar o aluno na prova?
5: É, a gente, a gente encontra situações como essa, né, é, é, a gente teve até o caso de um que pediu um PIX, né, passou o endereço de PIX dele para o aluno poder é, ser beneficiado, né, enfim, e a gente tem acompanhado muito, viu, Tony, a gente tem aqui incrementado as questões de tecnologia, estamos avaliando melhor a prova, estamos avaliando cada denúncia que chega, temos equipes de fiscalização nas unidades, acabamos de fazer aqui na região do, do Vale, de São José dos Campos, né? Mas isso é uma rotina no Estado inteiro, né? E pessoas como essa, que pede um, um valor em dinheiro ou em PIX, né? Sem dúvida, já abre, nós, todos os processos administrativos já estão abertos, as pessoas estão suspensas e devem ser é, descredenciados. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso do dia para noite, né? Porque tem uma tramitação formal que é obrigatória, que é necessária, né? Mas... É, situações como essa vão ser severamente punidas pelo DETRAN.
1: Agora, qual o critério para uma pessoa se tornar examinador? O que é o Detran que, que faz essa, essa seleção? Como é que é feito, Neto?
5: Né, Exato, eles são credenciados né, pelo DETRAN, são credenciados no estado todo, né? E aí, cumprindo alguns requisitos e, e de alguma forma, tendo aí as condições técnicas para isso, ele pode se credenciar como examinador. E aplicar essa prova prática, aí, vamos dizer assim, né, para aqueles alunos que estão fazendo o processo de habilitação. A gente caminha para prestigiar cada vez mais o nosso colaborador, né, dando condição para ele poder é, também desempenhar essa função. O examinador e é remunerado? O, a gente tem dois examinadores, ah, né, dois tipos de examinadores. Os examinadores que estão credenciados do Detreitão, portanto, ganham por, por avaliação que fazem. Uhum. E a gente tem aquele examinador... Que é funcionário do quadro do Detran, Sim. né? Então, que é funcionário do Detran. Na, na, na situação que a gente teve aqui, foi um examinador credenciado que se colocou nessa situação aí de né, profundo, vamos dizer, desrespeito à legislação, né?
1: Bom, quero agradecer aqui a sua participação, o Detran tá funcionando normalmente, mesmo agora com essa melhora, já a pandemia já passou, né, praticamente, temos ainda os cuidados com o uso de máscara e tal, mas eh, até o Detran também se readaptou, né, no tocante à digitalização, resolvendo os problemas pela internet e facilitou bastante, né, tem tido muita reclamação a respeito disso, Neto?
5: Tony, o DETRAN fez um processo de transformação digital, acho que em tempo recorde, sabe? A pandemia, na verdade, a transformação digital, a digitalização do serviço, já era uma demanda do governador João Dória, né? Então, desde 2019, a gente trabalha muito nisso, mas com a pandemia, isso foi catalisado, isso foi intensificado, né? E hoje, 86% dos serviços entregues pelo DETRAN, o cidadão não foi até uma unidade do DETRAN, para demandar e para receber aquele serviço. É tudo feito pelos nossos canais digitais, pelos aplicativos, pelos né? E agora, num processo grande de integração com o Poupa Tempo. Então o aqui em São José dos Campos já funciona dentro do Poupa Tempo, né? Então as pessoas que tiverem demanda podem fazer os seus agendamentos por ali. Mas eu sugiro, né? A gente está atendendo normalmente, com capacidade total já. Graças a Deus aí todo mundo já está é, vacinado, então já dá. Para a gente flexibilizar um pouco mais. Mas a, a orientação, o pedido que a gente faz é antes de você agendar e ir até a unidade, veja se esse serviço que você está demandando não dá para fazer pelo aplicativo. né? Sim. Por exemplo, a renovação da CNH dá para fazer, a transferência de veículo dá para fazer. Então, tem uma série de serviços, os mais demandados, por sinal já são possíveis de serem feitos sem ter que ir até a unidade.
1: E a questão da demora, né? Se eu for fazer, por exemplo, a transferência de um carro, de um veículo, de nome, né? eu preciso de um despachante, não há necessidade hoje, eu posso fazer isso direto no DETRAN e qual o tempo de espera para que o processo seja concluído?
5: Olha, Tony, o que eu costumo dizer é que a obrigação do Estado, a obrigação do DETRAN é dar condições da gente poder, do cidadão conseguir realizar os seus serviços de maneira autônoma, né? Então ele Sim. pode fazer pelo aplicativo, né? Ali tá simples de fazer a gente tem, é, até vou sugerir aqui que visitem detradigital.sp.gov.br lá nós temos tutoriais que passam tela a tela é, de, de tudo que, aquilo que o cidadão tem que fazer, por exemplo, para realizar a transferência de veículo, mas aquele que por preferência tem um despachante ele também, por óbvio Pode procurar aquilo que é mais comum para ele, aquilo que é mais simples para ele. Os prazos, dependendo dos serviços, demoram de ter três dias, outros serviços cinco dias, né? Mas o que é mais importante? O licenciamento sai na hora e a, a CNH, quando renovada, também sai na hora a CNH digital facilitando muito aí é, é a vida do cidadão.
1: Neto, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Neto Marcelani, presidente do Detran, obrigado de verdade, esteja sempre à vontade para participar aqui da 012 News, o um Cidade Sem Limite, e a gente presta serviço para a população do Vale Litoral, Serra da Mantiqueira e agora na nossa multiplataforma Falando para o Mundo. Muito obrigado, viu?
5: Tô, eu que agradeço a todos que estão nos ouvindo, prazer falar com você. E tá um tempinho gostoso aqui em São José dos Campos. Agora nós estamos indo aí para o um encontro com médicos, psicólogos, CFCs, despachantes e também com os colaboradores do Detran, para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos serviços e atender melhor o cidadão. Grande sem, abraço a você e
1: todos que nos ouviram. Boa sorte. Bom, ô Jesse, conta para a gente aí, fala um pouquinho sobre uh, esse caso em que o corpo foi encontrado dividido em duas partes. O que foi isso? Acerto de contas? O crime foi realmente neste local ou foi desovado ali naquele, naquele ponto, né, como diz aí o linguajar popular da polícia?
3: Não, Tony, na realidade, né, pelo que a polícia investiga, né, como não havia marcas de sangue ali na estrada do Goiabal, onde foi encontrado esse corpo né? esquartejado, vamos dizer assim... Só com, com o tronco, sem as pernas, né? É, a polícia acredita que ele tenha sido desovado. O assassinato aconteceu em outro local da cidade de Pinda, O encontro deste corpo aconteceu exatamente na manhã de ontem, lá em Pinda. E assim como Taubaté, Tony, Pinda também vive uma onda de violência, né? Faz parte da mesma seccional. E por isso o doutor Márcio Ramalho está tendo muito trabalho lá para investigar e também para é, chegar a estes criminosos. No domingo foi encontrado um corpo na estrada Antônio Marçom, ali é, na realidade houve três tiros nesse homem. O homem foi socorrido por populares, levado ao hospital e, é, na realidade, ele não conseguiu né, resistir aí aos ferimentos e veio a óbito. O corpo, na, na realidade, não foi encontrado. O homem que foi ferido ali na estrada Antônio Marchon. Está chegando uma informação aqui, Tony? que eh, os policiais militares estão ali no campo dos alemães neste momento em São José dos Campos por, porque um homem teria sido ali baleado atingido e eh, estão trabalhando neste momento por lá
1: muito bem Jéssica daqui a pouco você volta para falar um pouquinho mais aí sobre o, o a visita do João Dória enquanto isso eu vou tentar falar com o Minoro já já para ver se ele colocou a casa em ordem aqui em São José dos Campos por conta dessa chuva forte e o Fernando Petite, vereador aqui da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, falar um pouquinho aí sobre os idosos, né? A prioridade para os idosos que também é importante. O Minoro tá aí? Vamos aproveitar o Minoro já, o Fernando? Pode ser? A gente participa junto. Pode abrir o do, do, do Fernando? A gente participa junto aqui. Fala, Minoro tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, eu estou, estou aqui com o Fernando Petiti, vereador de São José dos Campos, e a gente gostaria de saber se você já conseguiu colocar a casa em ordem por conta desse temporal, né? Essa chuva forte que caiu aí nesses últimos dias.
0: Bom dia, bom dia, Fernando Bom, bom dia, Minouro. Tudo jóia? Jóia. É. <risos> então, é, com relação à chuva de, de domingo, né? Que foi a mais aí, que causou mais estragos aí na região sul, principalmente, é, nós continuamos, viu? ontem teve chuva mas nada prejudicou, graças a Deus mas foi em função da chuva de domingo ainda estamos no trabalho de recolhimento de galhos, hoje, terça-feira né Continu... fizemos ontem né durante o dia e hoje continuamos hoje a gente deve concluir o recolhimento desses galhos, viu, viu Tony na, lá na região sul, região do Campos Alemães, é colonial, ali lá pros pro fundos né da região sul então hoje, se Deus quiser, a gente con con consegue concluir a limpeza aí da, 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 da. Tá, mas vale lembrar que não, não, não são nas vias, né? Estão nas calçadas, né? Canteiros centrais. A desobstrução de vias já foi realizada isso já desde ontem de manhã.
1: Aliás, dá dar os parabéns aqui que na rua Turumirim, se não falha a memória, o Zéias estava ontem lá, né? Da, da, da regional com a, a, a equipe fazendo a retirada de uma árvore gigantesca que caiu no meio da rua. E, aí você tem a equipe de emergência que no primeiro é momento... É, para fazer a liberação da via e depois volta para fazer a retirada com mais calma sem Exatamente. e sem prejudicar o trânsito, não é, Minora?
0: Exatamente. Que aliás, Ozeia, é, a pessoa doséias e os demais regionais, viu, Tony? O Donizete, né? É, tem o Donizete, né? Tem na região Centro Conrado, região Sul Abençoado, né? O Rafael, né? A, a sul 2. Enfim, ontem fizeram um mutirão, né? Interregionais, seis regionais. Fizeram esse trabalho de mutirão de recolhimento ontem, né, para adiantar esse trabalho. E hoje, hoje, mais o Rafael, mesmo, que é a Regional Sul 2, que, que é o responsável pela região, que está concluindo esse trabalho. Então, ontem foi um trabalho de mutirão. Quando a gente costuma realizar isso, né, para agilizar o trabalho quando tem um volume mais considerável, né, de, de, de galhada para ser recolhido
1: muito bem bom obrigado então Minoro
2: resolvido Imagina. opa sim parabéns o Minoro e a equipe né como ele falou em nome de muitos profissionais sempre atento a, a, aos pedidos né e a cidade a gente percebe quando a gente anda na cidade né não, não tá tudo certinho tudo arrumadinho parabéns Minoro e boa sorte aí com esse tempo diferente com a chuva tem esses problemas a equipe é capacitada o Restador, é obrigado, Minoro, boa sorte aí, bom trabalho. Bom,
1: a gente é, falava aqui sobre a questão do idoso, né? A prioridade para o idoso quando eu interrompi para falar com o Minoro aqui, para que ele tem que sair para as ruas aí para resolver os problemas.
2: Até voltar um pouquinho, a gente tá falando de prevenção a suicídio, né? Sim. Duas duas informações que eu deixei de dar. O CVV que a gente falou que tem um belíssimo trabalho, às vezes a pessoa tá ouvindo, tá precisando de um conforto é ligar no 188 do CVV. CVV profissionais capacitados, cada vez mais passando por capacitação para aprender o que muda, como que tem que ser abordagem e é você ver sempre na, na primeira linha aí do atendimento e também a, a pessoa às vezes ela se sente na na, na a necessidade de procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas tem aquele aquele preconceito, né? Eu não sou louco. Mas não é, né? Não, não, não é louco, tá é, passando em um momento. É, quando, momento... Che
1: quando chega a esse estágio,
2: é, é, não é que a pessoa é louca, né? Um desequilíbrio momentâneo. Momentâneo. Por alguma situação, a gente está em um momento de pandemia, <risos> lógico que não no, no meio, como no princípio, mas muitas pessoas foram afetadas, então a pessoa tem que ter a consciência que ela não não é louca, é o momento que ela está passando o quanto antes procurar um profissional né o, a, a melhora é mais rápida né é, você tem aquela primeira etapa de precisar de um psicólogo mas se a pessoa demorar muito às vezes ele precisa de um psiquiatra, o quadro já está grave para retornar, fica mais difícil então essas duas dicas que a gente deixa e você falou dos idosos, Sim. né Elano? Lano, falei... Lano Brito. Lano Brito, grande radialista de São José. É, Tony, tá você falou do, dos tá idosos. Está vivo ainda, Lano. Está ah, ali com o programa. É, você falou dos idosos. Esse ano a gente apresentou o programa do envelhecimento ativo, justamente para que a administração pública pudesse criar políticas públicas para ações, né, tanto física como mental, para o idoso, né? E a gente preocupa muito, né? O Rui Barbosa, que você conhece muito bem, Sim. meu assessor, assessor do meu pai, ele se atentou num dia que ele foi tomar a primeira dose dele, ele percebeu que, junto com eles, hoje o Rui Barbosa tem 83 anos. Quando a gente conta para as pessoas que e conhecem. Foi, é, a
1: aparência é forte dele. É,
2: ele é superativo, inteligente. Eu até achei que ele viria aqui com Então, hoje não, ainda daqui a pouco ele está aqui para a gente ir para o para um bairro aí visitar uma um, uma comunidade que nos chamou mas hoje não, não deu certo ele estar tá junto ele sempre acompanha o braço direito e ele percebeu que muitos idosos né, nesse mesmo dia eh, tinha que estar tá com a, algum acompanhante, estava em cadeira de rodas, enfim ele se preocupou, a gente pesquisando encontramos um projeto de lei que é um envelhecimento ativo que se preocupa com ações né, destinadas a, a, ao público de terceira idade. Para quem não sabe, Tony, não Sim. sei se você sabe também, São José dos Campos tem 108 mil idosos. Isso equivale a 15% da população. Caramba. É um número alto, é um número que, né, vai aumentar a cada cada ano que passa, então, a administração pública tem que assumir, movimentar, fazer com que o idoso, ele ele vá ganhando idade e seja ativo, né? Você economiza na saúde, mas principalmente você se preocupa com o bem-estar do idoso e nesse projeto de lei também, ele contempla cursos de cuidadores de idosos é, ministrados pela prefeitura, para que para que também tenhamos profissionais, né, para é, profissionais suficiente para cuidar do idoso, caso ele precise de um cuidador e mesmo não precisando, né, Tony, às vezes o idoso ele é saudável, mas não tem com quem ficar, então tem muitas famílias que já costumam colocar um, um cuidador de idoso, mesmo que o idoso ele tenha uma uma Ainda uh, saudável, mas como acompanhante, então também contempla o curso de cuidadores de idosos. E aí a gente mistura um pouco os dois assuntos, né, Tony? A prevenção ao suicídio, muitos profissionais defendem que a rotina, né, desde de criança, de jovem, a rotina é fundamental para evitar a... a, a Opa, a depressão, e também na terceira idade, é um público que tem muita, né, tem muito problema de depressão, quando você cria uma rotina com esse projeto, né, de, da prefeitura chamar, caso dos idosos, fazer ações em praças públicas, a gente também... É, combate a depressão. É, a rotina não é realmente bom pra, pra ninguém, né? né? A a rotina é assim de de ter horário, ter exercício, de ter horário pra fazer determinadas ações, você criar esse hábito pra que o idoso ele sabe que ele tem compromisso. É. Então você movimenta a a cabeça dele. Vamos, ô Jesse, conta pra gente, fala um
1: pouquinho aí sobre o João Dória, como é que tá essa questão aí? Ele já já chegou, já já está por aí? Você já tem informação disso?
3: Ainda não, Tony. A coletiva vai acontecer a partir da 11:30 h 30 da manhã, na sede da Austin em Taubaté, né? Uma empresa que faz os trens, né? Os carros de trem, de trens, não só aqui para o metrô de São Paulo, para a CPTM, também em outras partes do mundo. E a Austin está anunciando a expansão aí da planta, né? Da, da unidade de produção, vai dobrar a unidade de produção em Taubaté. 500 trabalhadores serão contratados pela fábrica e é, para a produção né, dos carros, de 36 carros para, o, para a CPTM linhas 8 e 9 em São Paulo, cada trem terá capacidade aí, de 2.600 passageiros. E também haverá produção no local do mesmo modelo de trens para o metrô de Bucareste na Romênia, e de Taipei, em Taiwan. Então serão aí... É, produção é, Produções ao longo do tempo né a longo prazo que vai gerar muito emprego direto e indireto para a cidade de Taubaté
1: e mais um caso aí envolvendo uma é, briga de casal né o, o marido parece que teria agredido a mulher a mulher para se defender se apoderou de uma faca desferiu alguns golpes o marido saiu correndo pelas ruas de, de Paraibuna e foi identificado por uma viatura conta essa história direito para gente para que os nossos ou e internautas consigam entender essa história.
3: Isso aconteceu na última no último domingo, Tony, e é, o casal estava, né, conversando, estava bebendo. O homem, de acordo com a mulher, de uma hora para outra, ele se alterou e partiu para cima da mulher, é, desferindo, né, é, é, agressões ali contra a cabeça da mulher com um objeto não identificado. Para se proteger, a mulher pegou uma faca. E também deu uma facada neste companheiro e a facada atingiu o braço dele. É, na sequência, a mulher conseguiu trancar o homem dentro da casa e fugir para a área de mata, onde ficou escondida até a chegada dos policiais que passavam ali pa pelo local, ouviram o choro da mulher e foram averiguar o que estava acontecendo. E o homem, nesse é, período, né, nesse tempo, conseguiu fugir estava com uma faca na mão. Quando ele viu os policiais, imediatamente ele largou este objeto. Os dois foram levados, então, para a delegacia, prestaram o um depoimento e ali... A mulher disse que o homem, é, há, há cerca de três anos, já tem um comportamento agressivo. Imediatamente ele foi detido, foi preso e a mulher pediu as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha consegue. Tony?
1: Muito bem. Bom. Fica por aí, Jess, para a gente encerrar. Eu vou agradecer aqui o Fernando Petite, vereador de São José dos Campos, ele que toca aí a farmácia comunitária. Enfim, São José tem ainda os vereadores, né, que, que se interessam e se dedicam para que a cidade continue crescendo. E isso é muito importante para a gente. Agradecer demais aqui, vereador, a sua presença. Leve um abraço à esposa Nara, né, tem um carinho especial por ela. Pelo, e o pai dela, né? Valdomiro Sim, Moreira. É um, não, não também, né? Tá, é um sujeito que não para também, né? É um sujeito que está bem forte, né? Conheço muito o Valdomiro Moreira, eh,
2: radialista. Né? Só falando o nome dele aqui, a galera já sabe quem é. Obrigado pelo carinho. Obrigado, viu? Tony. Só completando, né? Farmácia comunitária, disponibilizar para os seus ouvintes os telefones da farmácia, né? Sim. Que é o 3943-2502 e o 902 nove um Segunda pessoa, a sexta. De segunda a sábado das oito a meio dia. Os telefones também funcionam das oito da oito a meio dia. A pessoa liga, marca para o dia seguinte ou para o sábado. Às vezes a pessoa não tem disponibilidade durante a semana. E também a pessoa que precisar de algo também para sustentar, né? Para ter toda aquela realidade do trabalho social que demanda muito dinheiro. Nós temos o Bazar da Pichincha, a pessoa que deseja procurar qualquer coisa, fogão, geladeira, cama. Tanto doar como também na própria, comprar, na própria farmácia. na própria farmácia comunitária, Sim. o que nos ajuda muito. Que bom. Obrigado pela Obrigado, presença, Tony. um grande abraço, boa sorte. Vambora, Jesse.
3: Vambora, tá chegando uma última informação aqui. Sim. Uma mulher tinha, eh, teria sido vítima de golpes de picareta ontem no Pinheirinho dos Palmares. A gente, o Corpo de Bombeiros confirma a informação, diz que a vítima foi socorrida e a gente traz as informações ao longo aqui da programação da Zero Doze News e também amanhã, Tony.
1: Obrigado, Jesse, até amanhã, o Cidade Sem Limite volta amanhã às 8 horas em ponto aqui na Zero Doze News. Você continua agora com a Luiz e a programação musical, a gente volta amanhã.
0: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.